0: Segue
1: o jogo! Fala galera, eu sou o Pedro Cavalcante e está começando mais um programa Segue o Jogo. Eu estou aqui com o Vitor Cunha. Tudo bem pessoal? Luiz Eduardo. E aí pessoal, tudo bem? E o Matheus Santiago. Fala
0: galera, tudo bom?
1: Como de prática vamos falar aqui sobre futebol cearense, começando pelos jogos da Série D na rodada né, que ocorreu no final de semana. O Ferroviário ganhou do Calcaia de 1x0. O Pacajus goleou o Globo por 3x0. O Iguatu teve uma derrota de 1x0 para o Potiguar, jogando fora de casa. E também fora de casa, o Atlético Cearense foi derrotado para o Tocantinópolis. Tendo em vista esses jogos, o que vocês acharam desses jogos? Conforme o campeonato vai passando, né? A gente vai tendo mais uma noção de como essas equipes... A projeção, pelo menos, que elas vão ter dentro da competição. Vocês acham que... O futebol cearense tem condições de colocar mais representantes na Série C junto ao Floresta? Ou vocês acham que eles não têm condições de chegar a essa divisão superior?
2: Se o Ferroviário continuar o que está jogando aí, sobe fácil, né? Apesar que, como eu disse, é difícil definir a Série D pelo vários mata-mata, mas o Ferroviário está muito bem, né? Nenhum gol sofrido, quatro vitórias. E o Pacajú está surpreendendo positivamente, né? Já venceu dois jogos, jogos difíceis. Está caminhando, então... Eu acredito que a gente consiga pelo menos um acesso, né? Que temos cinco times, é, é bom que consiga pelo menos um acesso e o ferroviário é o que caminha melhor para isso. Mas qualquer um ali pode subir, nesses né? Esses mata-matos e fazendo uma boa campanha nos grupos.
0: É, eu esperava mais do Iguatu é, pelo, pela sua força dentro de casa, jogando no estádio eu lá em Iguatu. Está oscilando negativamente, né? Mas acredito que ainda possa se recuperar eu e também. se juntar
3: ao Ferroviário para conseguir o acesso à Série C. Eu acho que o que decepcionou mais é o Calcaia né? Porque ele é o único time cearense que ainda não venceu né? Ele está em sétimo colocado do é. grupo B Que é o grupo do Ferroviário Ferroviário esse que já está com 12 pontos É uma das melhores campanhas até agora né? É o único é. time, se eu não me engano, 100% de aproveitamento Então é uma, é uma estatística muito interessante É uma equipe que a gente já falava Desde os outros programas que tem tudo para conseguir Pelo menos ir longe é. nessa Série D E tentar ao máximo esse acesso Porque o Ferroviário de fato não merece ficar na Série D e outro que surpreende também, como foi bem citado, o Pacajus, né? Está na frente até do próprio Santa Cruz, o gigante Santa é. Cruz, que está em quarto colocado no grupo 3, então é uma campanha interessante. O Iguatu não está muito bem, mas pode se recuperar, tem três pontos, ainda não está muito é, distante. Ainda é o
2: começo, né? Só quatro jogos.
3: É ainda é o começo, mas eu acho que o ferroviário é um dos principais candidatos, com certeza, é. e o Pacajus correndo por fora. E o Atlético Sarensa também não tem uma campanha ruim. Uma campanha mediana, mas ruim, não diria que ela é ruim, não. Uhum. É, isso aí que você
1: falou, Luiz, é verdade. O Ferroviário é o único representante das quatro divisões do futebol brasileiro a estar com 100% de aproveitamento uhum. e nenhum gol sofrido. Um, um início muito promissor do Ferroviário que faz com que a gente nos leve a crer, né? nos leve a acreditar que vai sim conseguir o acesso para a Série C. E já falando de Série C, tivemos o um jogo entre Floresta e Amazonas, um empate em 1x1. Um um. é, o que vocês acharam dessa partida? Vocês acham que... Pela situação, é, essa sequência de jogos sem vitória do Floresta. Pode comprometer ele a um acesso para a Série B? Ou até mesmo se manter, já que agora o Floresta está muito próximo ali da zona de rebaixamento?
2: Está complicado, é né? Um empate em casa contra o Amazonas, um time que acabou de subir para a Série C. E não é considerado um dos favoritos, apesar de ter um bom trabalho da diretoria. ainda é o primeiro ano de Série C, então não é, não é considerado um dos favoritos. Então está uma situação complicada, né? Mas... Vai conseguir um ótimo reforço, né? Que é o Ricardinho, que a gente vai falar mais. Mas, mas tá se complicando muito, porque já estamos tá na quinta rodada, só vamos ter 19 e o time está em 17, né? Mas também não tá nada perdido, mas está muito difícil a situação.
3: É, na verdade, já entrou na zona, na realidade. Mas é, é o que eu falei,
2: tá na zona já em
3: 17 17o colocado, então o Amazonas é uma equipe que apesar de pouco conhecida assim no cenário nacional, está em quinto lugar atualmente, então é. tem cinco jogos, duas vitórias, está com oito pontos, está na frente inclusive do CSA, né, que a gente tanto falou na, é. no do do programa passado, do Figueirense, então é, preocupa, porque o Floresta começou muito bem, vitórias, em, vitória e em empates, mas agora já é uma sequência sem vitórias, né, então é algo que se preocupa e com a chegada do Ricardinho, né, que o Matheus vai falar melhor sobre isso, talvez possa ajudar o elenco do Floresta a ter a retomada na Série C
0: é falando de Ricardinho, um jogador super experiente, com passagem aqui histórica liderança. pelo Ceará. Tem liderança, pode ali organizar a casa, trazer a responsabilidade para si, orientar os mais novos e fazer de tudo para o Floresta conseguir essa retomada, ganhando em casa, que é super importante, beliscando é. alguns pontos fora.
1: Acho muito interessante esse reforço, né? Ricardinho por toda a experiência que tem, e eu acho que um fator muito bom do Ricardinho é a bola parada, né? Uhum. É, já teve passagem pelo Ceará. A gente sabe que o Ricardinho tem uma bola parada muito forte, falta, escanteio, que, pode, que podem vir a ser armas muito fortes do Floresta para, quem sabe, engatar aí uma sequência de bons resultados e subir ou, pelo menos, se manter na Série C, que é o que a gente espera, né? E agora vamos
3: falar do Ceará. Não, só uma última coisa aqui falando do Floresta, que é... Algo negativo, né? Porque o Remo, que estava na lanterna, venceu a primeira partida na Série C contra o Confiança. E o próximo jogo do do Floresta é contra o vice-líder Botafogo da Paraíba, fora de casa na Paraíba então eles têm que retomar essa sequência boa de vitórias e enfim, resultados positivos para se manter na Série C porque os próximos jogos serão bem difíceis.
1: É, o Floresta tem jogos difíceis pela frente, mas tem que engatar uma reação porque a gente sabe que as séries C e D não são nada fáceis, muitos jogos, muitos jogos seguidos e isso pode vir a prejudicar. Espero que o Ricardinho né, chegue e possa é, ajudar para que o Lobo da Vila Manuel Sátiro consiga alguma coisa na competição, né? Agora falando do Ceará, vamos passar para a Série B. Ceará foi goleado pelo Novo Horizontino, 3x0. No nosso último programa a gente comentou da evolução que o time estava tendo sob o comando do Barroca, após uhum. uma belíssima vitória contra o Londrina fora de casa. Vinha de bons resultados e teve uma derrota talvez até inesperada, né? Muito. É, o retorno do público, não completo, mas com mulheres, crianças e pessoas com deficiência no estádio. Casa cheia, maior público da Série B. E o Ceará foi goleado pelo Novo Horizontino por 3x0. Com a análise de vocês do jogo, é, do trabalho do Barroca que vinha numa crescente e agora foi um pouco assim por ladeira abaixo, o que
3: vocês podem enxergar dessa partida? Eu acho que, primeiramente, né valorizar muito o que foi feito na, nas arquibancadas do Castelão, né, foi um público espetacular festa Sim. feita pela torcida do Ceará Sim. que é uma torcida de massa, uma torcida que sempre lota os estádios. Inclusive
0: quebrou o recorde da torcida do Atlético Paranaense foi, né? Perfeito, perfeito
3: recorde de público feminino, essas coisas né, perfeito e e eles não mereciam, as pessoas que estavam no estádio não mereciam a forma que o Ceará se apresentou. Foi uma partida totalmente abaixo, talvez uma das piores da Série B, Eu não sei dizer se foi a pior porque teve algumas bem ruins também, meio abaixo. Mas é inegável, né? Tanto para quem assistiu o jogo, como para quem viu os melhores momentos, sabe que o Novo Horizontino mandou no jogo. Então, hum. poderia ter sido, foi 3 a 0, poderia ser do 4 ou 5, é. porque teve alguma chance, teve gol, gols perdidos ali pelo Novo Horizontino, que também Fez aplicar a lei do ex, o Marlon fez é. o primeiro gol. Também a, destacar negativamente, claro, o goleiro Richard, que fez uma partida muito abaixo, faltando né, de lesão, que foi muito criticado. E com razão, mas eu acho que essa derrota do Ceará, ela tem... Porque a gente imaginava que o Ceará estava caminhando para um, é. um caminho muito interessante, e essa derrota acaba que ela vai deixar muitas fica um gosto amargo, mas eu acho que ela vai trazer muitos ensinamentos para os próximos jogos, coisas que não devem se repetir, coisas que devem melhorar, que precisam melhorar.
2: Mas foi muito surpreendente, depois de uma série de três vitórias, vitórias muito, muito boas, ganhado do Criciúma lá e Criciúma do Londrina lá e Londrina, foram vitórias ótimas e, e vem essa derrota assim, o jogou uma pá no torcedor, assim, não sei o que dizer. A torcida criticou muita atuação do goleiro Richard, né, que, que falhou em um dos gols e que já tá pedindo o goleiro Bruno, que fez ótima atuação nas duas partidas de volta à titularidade, que eu acho que aconteça, mas foi muito surpreendente. Depois de uma sequência de três vitórias e o Barroca até culpou o cansaço, assim, que, deixa, que não deixa de ser uma verdade, mas eu acho que não justifica a derrota dessa forma, assim, em casa pro novo, no time de 3x0.
0: É, é, a derrota foi muito cruel. Porque a, o time estava numa sequência boa, todo mundo estava se empolgando, já achando que ia ficar mais perto do G4, com a possível o vitória contra o Novo Horizontino. Mas foi muito negativa essa derrota. E lembrar também que o Ceará, nos Jogos em Casa, só ganhou um, né? Foi. isso, para quem quer subir. É péssimo. Porque... É um dos melhores
2: visitantes e um dos piores mandantes.
0: Porque em casa acredita-se que o time vai jogar bem conquistar as vitórias com o apoio da torcida, já que a torcida agora, já aproveitando para falar que a torcida foi liberada para o jogo sexta-feira contra a Chapecoense. E espera-se que o Ceará possa retomar o, o caminho das vitórias dentro de casa para
3: reagir na competição. Até porque a Chapecoense é um adversário que está lá embaixo, né? tá em décimo sexto colocado, tá em má fase, trocou de técnico essa semana, demitiu o treinador. Então, o Ceará tem uma grande oportunidade para poder se reencontrar dentro de casa com o público total. O Castelão vai estar muito lotado, certamente. Mais mas... de 15 mil pessoas já é. confirmadas. Perfeito. E é o aniversário do clube, ainda é. tem mais esse motivo. Também tem isso, né? Eu ia comentar agorinha, mas tem outro ponto que acho que seria interessante a gente comentar que eu não sei se vocês já perceberam, mas tem uma coisa que é constante no Ceará nessa temporada, né? Acaba que quando o time do Ceará não abre o placar muito cedo nos jogos como o Constante, ele sempre tem muita mais dificuldade, né? Ele consegue... Os jogos são mais equilibrados é. ou o Ceará normalmente toma um gol. Então, quando o Ceará toma um gol primeiro, é muito difícil o Ceará conseguir reagir. Os últimos jogos que o Ceará venceu, a maioria foi fazendo um gol cedo com um minuto, 30 segundos, ou os clássicos reis esse ano, a maioria foi o Ceará fazendo um gol cedo, os que ele venceu, na final da Copa do Nordeste também. Então, é uma coisa... É uma estatística curiosa, mas também é preocupante, porque se, por acaso, o Ceará não consegue fazer um gol cedo está se tornando um efeito reverso. O outro time normalmente consegue vencer. Uhum.
0: Ainda falando de Ceará, foi notável que a gente viu muitos erros em saída de bolas que proporcionaram os ataques perigosos e muitos gols no Horizontino. Então, acho que o Barroco deve, deveria mudar esse estilo de saída de jogo, porque até os porque também os zagueiros não têm qualidade para sair jogando nem muitos
3: meio-campistas. Camp, meio destacar a partida abaixo do Jean Carlos também, né? Foi uma partida que ele basicamente só andando em campo, né? eu acho que ele poderia ter saído muito mais cedo, mas é um jogador que estava sendo importante, mas não fez uma boa partida. É, o, Eu acho que o trabalho do Barroca
1: ainda está muito no começo, É, foi uma derrota inesperada até pelo que o Ceará vinha apresentando e os resultados que vinha construindo, mas eu acho que talvez com o tempo isso possa vir a melhorar e os bons jogos do Ceará não passem a ser apenas bons jogos, mas passem a ter uma constância. Afinal, qualquer campeonato de pontos corridos você tem que manter a constância. Não adianta nada você ganhar quatro jogos seguidos, biliscar G4 ou quem sabe até entrar no G4, se depois vier uma sequência de cinco jogos sem vencer é. que talvez lhe coloquem é. na zona ou muito próximo dela. né Então acho que o que falta para o Ceará mesmo é essa constância. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês... É, vocês fariam quais mudanças, por exemplo, no time do Ceará? Vocês gostam, não falo da forma que o Ceará está jogando, mas de peças mesmo. Vocês fariam alguma troca?
2: No gol eu colocaria o Bruno, porque ele fez ótimas atuações e o Richard é um bom goleiro, mas não está numa fase tão boa assim. Então eu colocaria o Bruno, que foi uma ótima contratação e, o, e tem uma saída de bola melhor e arrebentou nos, nos dois jogos que fez pelo golzão.
0: Eu na zaga testaria a volta do David Ricardo, que é um garoto da, a, é. da base que vinha vindo muito bem e muito depois promissor. não teve mais sequência, depois que o Luiz Otávio voltou. É. Isso explica essa ausência do David Ricardo, porque joga na mesma posição do Luiz Otávio. Na lateral acredito que o Caio Gonçalves não está é. mais dando certo, porque é. a posição dele original é a é é volância. Volante. Eu testaria o Michel Macedo ou o próprio Varley.
3: Eu acho que de qualquer forma, falando em posições, é inegável que o Ceará precisa ter um elenco melhor. Então, eu acho que essa janela, a próxima janela de transferências de julho, vai ser muito importante para reforçar esse problema, né? É. Não é de hoje que o Ceará tem problema na lateral, é. por exemplo. A gente é. já tem que comenta contratar isso. e
2: contratar para jogar, não é só
3: para Lateral esquerdo
0: também, graves problemas é. na lateral esquerda, com Formiga machucado e Barcelos muito criticado pela torcida.
2: Mas eu colocaria o vale de volta na lateral direita, que ele estava fazendo ótimos jogos na lateral e, como eu disse, é contratar e contratar para jogar, não é para completar elenco, não. É jogador que vem para jogar, porque o Ceará precisa, inclusive na, na lateral esquerda, né? só tem um lateral, que o Danilo Barcelo não cumpre bem a função.
3: Eu acho que eu repensaria também a questão do Jean Carlos, apesar de ser um jogador muito promissor, muito decisivo. Ele, a verdade é que ele ainda não mostrou o seu grande futebol no Ceará, tanto como ele mostrou no Náutico, né? que a gente foi, bem lembrava. Onde falava, ele é ídolo. Onde ele foi um jogador de muito destaque, ele ainda não mostrou e está devendo. Então eu repensaria tentar mexer com outros jogadores que estão ali pedindo passagem para poder entrar no ataque. né? Tem opções até do Eric Pulga, por exemplo, ter, é. ter mais chance como titular. Enfim, eu acho que precisa de mudanças. Jogadores também que foram
0: contratados e ainda não estrearam. né? Como é o uhum. caso do Pedrinho, destaque do Volta Redondo também, que pode é. ser uma opção. Além disso, tem o Zé Ricardo, que está voltando de lesão, ainda é. pode vir a
1: estrear com a camisa do Ceará. é Um nome que eu acho que deveria estar nesse time do Ceará, independente da posição que for usado, se vai ser de segundo volante, se vai ser de meio armador, é o Guilherme Castilho. Ceará é. foi a maior compra da história do Ceará, um jogador de muita qualidade, um jogador que tem a bola parada, tem o chute de média e longa distância, que na Série B, querendo ou não, são... É, ferramentas muito boas para você tentar buscar o gol contra defesas muito fechadas às vezes se não vai dar certo na criação um chute de média e longa distância pode resolver né? e acho que ainda falando do Ceará informar né, que o Léo Rafael acabou indo para o América de Natal por empréstimo, uhum. e o próprio América também está interessado em outro atleta do Ceará que o futebolês postou hoje, trata-se do atacante Álvaro, como é que vocês veem essa ida do Léo Rafael para o América e essa possível transferência do Álvaro para o time de Natal?
0: Só, só falando aqui em questão de transferência também, o Ceará rescindiu com o goleiro paraguai Lá que não vinha é. recebendo chances, era a quarta opção, só para complementar a informação.
3: Eu acho que o Álvaro ele não mostrou que veio de forma alguma. Né? Os gols que ele fez foram, em tese, assim muito fáceis, né? sob muitas aspas. Então, ele não entregou o que se esperava dele. Eu acho interessante, até porque o América de Natal está nesse processo de se tornar a SAF. Então, ele vai se tornar um time, em tese, mais competitivo. Até hoje, com o América de Natal, tem interesse no Rodriguinho, né? o experiente jogador Rodriguinho, para jogar a Série C. Então, vejo com bons olhos a saída do Álvaro. Acho que ele não estava agregando muito ao Ceará, nem ao esquema, nem nada. Acho que você, quando tem jogadores que você sabe que você não vai utilizar, é, é importante que você saiba a hora certa de mandá-los embora também.
1: É, concordo. Agora passando para a Série A e falando do Fortaleza. No nosso último programa a gente comentou que o Fortaleza estava a cinco jogos sem vencer e hoje nós já falamos de uma equipe que vem de duas vitórias seguidas. Fortaleza vem de duas vitórias muito boas, uma contra o São Lourenço pela Sul-Americana e outra vitória em cima do Vasco no final de semana do Campeonato Brasileiro. As duas vitórias foram muito importantes, já que o Fortaleza garantiu sua vaga na próxima fase da Sul-Americana, só ainda é. não sabe se vai ser em primeiro. E também uma vitória em cima do Vasco, que faz com que o Fortaleza ganhe posições e volte ali a beliscar uma vaga na direta na Libertadores. É. É, como é que vocês enxergaram essas partidas? Vocês acham que o Fortaleza realmente tem condições de... Manter né, essa constância, já que passou aquilo que a gente já até comentou hoje, né? Não adianta você ter muitas vitórias seguidas se depois vai vir uma um jejum de vitórias. Então, vocês acham que o Fortaleza tem condições de manter a regularidade nas competições que disputa?
2: Foi muito boa a vitória sobre o São Lourenço. se mantém 100% na Sul-Americana e é importante ser o primeiro no grupo para se livrar do playoff já passar direto para as oitavas. E foi muito legal ter a vitória contra o Vasco, um jogo que foi meio chato no primeiro tempo, teve um segundo tempo muito pegado, assim, e os gols só saíram no final, e hoje tem um jogo contra o Palmeiras, né, que é um jogo, assim, muito, um jogo muito difícil, um jogo que o time tem que tentar lavar a honra e manter a regularidade, vamos ver se mantém, assim. Eu acredito que pode manter, mas vai sofrer um pouco a saída do Moisés, né, já que... É comum que um time sofra quando sai um jogador dessa qualidade assim, durante um tempo até, até poder se encontrar no campeonato de novo.
3: Eu acho que foi muito importante esses dois jogos do Fortaleza. Né? Principalmente o do São Lourenço, que foi o, o jogo que tudo parecia a estar encaminhado para o empate. Né? É. O gol foi no finalzinho, então o um gol de pênalti ali do Pikachu, que foi muito importante para não só manter o 100%. Claro que o empate ele não era o resultado que a torcida queria, mas o empate ele garantiria o Fortaleza no primeiro lugar, ajudaria na campanha. Então não era um resultado ruim. Mas a vitória foi mais importante e aí o jogo contra o Vasco, né, que é o tema principal aqui, que foi o jogo mais recente. Foi um jogo que o Fortaleza tentou desde o começo, apesar de pecar muito nas sinalizações, né, teve uma boa atuação do goleiro do Vasco, é, né, que defendeu o, muito o Léo Jardim. É, defendeu bastante, então o Fortaleza precisava vencer no campeonato, né? Foram, foram poucas vitórias, essa foi a terceira a vitória terceira do Fortaleza em, apenas em, em sete jogos. Duas em casa, então ainda era um número baixo para quem joga em casa, enfim. Então foi importante, mostrou a força do elenco do Fortaleza, que o Romero fez o gol, o Pacheco voltou de lesão e já deu duas assistências, então mostra o quão importante ele é e como o Fortaleza fica refém dele quase, né? porque é. quando joga o Crispim, ele não rende tanto, o Lucas Esteves não vai ter mais espaço, evidentemente, é. não é nem relacionado, e o Samuel, esse aí ficou esquecido mesmo no caminho. Então, o Forteza já tem um pré-contrato com o Escobar, lá do Ibiza e tudo mais, para lateral esquerdo, uhum. mas vai ser o Pacheco mesmo. E mostrando que o Forteza tem condições, sim, de, de ter um campeonato mais tranquilo do que estava aparecendo. Porque com esses jogos sem vencer, o fotos estava caindo um pouco na tabela, já estava na segunda parte, então ele estava naquele meio onde você fica a três uhum. pontos do G4 e a quatro do Z4. Então, uhum. ficava muito perigoso. Então, com essa vitória contra o um adversário direto, que já estava na zona, Fez o Fortaleza distanciar distância ainda mais e agora tem dois jogos em casa ainda, tem um contra o Bahia que é muito importante no final de semana, que também é um adversário complicado, um adversário nordestino, um, pode dizer um clássico, né, interestadual. É um clássico do Nordeste. Então tem além o jogo do Palmeiras hoje também. Acho que o Fortaleza tem condições sim, claro, a saída do Moisés é um, algo bem... Pegou todo mundo quase surpresa nas né, últimas semanas, foi sair nas ah. informações. E é natural que o substituto dele fosse ser o Pedro Rocha, né? Eu não esperava-se que ele ia ficar tanto tempo machucado. Ah mas o Fortaleza tem opções agora tem o dinheiro da venda do Moisés para tentar repor a saída dele
1: um dinheiro muito bom né já que só para informar o Moisés foi vendido ao Cruz Azul do México por 24 milhões e meio de reais a equipe mexicana adquiriu 90% dos direitos econômicos do Moisés enquanto os outros 10 permanecem com o Leão do PC é só também para a título de curiosidade se tornou a maior venda do Nordeste por muito até, porque o segundo lugar foi quando o Hoffenheim adquiriu o Lucas Ribeiro quando ele atuava pelo Vitória. E o Fortaleza, vocês acham que o Fortaleza vai sentir muito essa ausência? Vale também ressaltar que o Leão do PC já está de olho no Savarino, né? surgiram notícias nos últimos dias de que o Savarino interessa a equipe do Fortaleza, Fortaleza agora que tem o dinheiro, um dinheiro bom e um dinheiro que deve ser investido, pelo menos ao meu ver, para que traga jogadores de
0: qualidade para o setor ofensivo, já que perdeu uma peça muito importante que era o Moisés. É, eu acredito que no começo sinta, mas o Fortaleza tem boas opções na reserva, tem o próprio Pedro Rocha que o Luiz já citou, tem o Guilherme ali, pela... tem jogadores é. muito velocistas Romarinho, ali pela assim. ponta Romarinho, e acredito que foi importante também para essa venda do Moisés para o caixa do clube, para poder honrar os compromissos, para poder fazer novos investimentos. Mas o Fortaleza tem,
2: está bom, bem servido de jogadores talentosos. É que, infelizmente, os revolts vão demorar um pouco, né? porque a janela só abrirá em julho. né? Então, pode sofrer um pouco com isso, mas tem condições de manter uma boa... Mas o Savarino, se vier é um ótimo reforço, tem um nível do Moisés, ou até melhor... Então, se você conseguir trazer lá para Júlio, Júlia, ele encaixar no elenco vai ser um reforço e tanto.
1: O Savarino que é um jogador de seleção, né? Vale seleção ressaltar. Inclusive
2: Já foi campeão brasileiro com o Atlético Mineiro. Inclusive, pode ser até um
1: ponto negativo, né? Porque caso ele renda, o Fortaleza pode vir a perder o atleta nas datas FIFA. Mas, evidente, ah. é um jogador de nível. Dando aqui a minha opinião, eu acho que o Fortaleza até elevaria o nível, pois eu acho o Savarino mais jogador que o Moisés. Pelo menos na minha visão. É. E ainda falando de Fortaleza para fechar, hoje às 19 horas, Fortaleza e Palmeiras, Fortaleza ainda em busca quase do impossível, né? Porque eu pelo menos não me recordo assim de cabeça a última equipe que tenha conseguido fazer três gols no Palmeiras mas o que vocês acham dessa partida, vocês acham que o Fortaleza tem condições, outra dúvida assim, se vocês fossem o Voivoda, vocês realmente iriam com força máxima em busca dessa virada improvável ou talvez poupar visando o confronto contra o Bahia que é em casa é. e alavancar de uma vez por todas no Campeonato Nacional
2: eu iria com time misto, né? deixaria os mais cansados de descansar porque é muito difícil reverter e lutaria por uma vitória pela honra, né? De ser eliminado com honra, assim. Mas também nada é impossível, nada está perdido, assim. Mas é muito difícil. Então eu iria com time misto e tentaria uma vitória somente pela honra, assim. E pouparia os mais cansados, que fizeram mais jogos nos últimos... Só um outro ponto que vale ressaltar
1: é que, apesar de muito difícil, a torcida do Fortaleza vai se fazer presente. Já são mais de 47 mil pessoas confirmadas para o jogo diante da equipe paulista, e muito provavelmente vai bater ali a casa dos 50 mil ou quem sabe até mais, só pra ressaltar porque eu acho muito interessante ver que o torcedor cearense não abandona o seu clube em hipótese alguma, independente de onde ele estiver.
3: Com certeza, né, a última vez, é, só completando a sua informação Pedro, a última vez que o Palmeiras tomou três gols foi 16 de novembro de 2022, perdeu 3 a 0 pro Inter, mas já não valia muita coisa, o campeonato estava praticamente decidido, brasileirão é uma tarefa muito difícil, né? É muito difícil ganhar do Palmeiras, que dirá fazer uma vantagem tão grande, é. né? Porque não é só você fazer três gols, você tem que fazer quatro pra passar, porque três é. vai é, pros é, pênaltis. aí pênalti. então, é, não levar gol também. Ainda é, é, é bem complicado, eu acho que seria mais interessante colocar um time misto, sim, pensando no Bahia, que eu acho que é um jogo mais importante, é um um duelo regional difícil no Castelão, que o Fortaleza precisa ganhar para poder seguir na competição, chegar aos 16 pontos deixar o Bahia mais para trás, que é muito importante, porque esses times, principalmente esses que são de SAF, a tendência é que na janela do meio do ano eles se reforcem, por causa que ter, vai ter investimento maior, então acaba que você precisa criar uma gordura agora. Então, acho que é importante, tanto para o Ceará como para o Fortaleza, conseguirem fazer o máximo de pontos nesse momento e ir se aproveitando disso, né? então um time misto hoje, tentar vencer a partida, acho que seria digno, por falta de sair da competição vencendo o Palmeiras, seria bem digno. Se não conseguir, tudo bem, é o Palmeiras. Dá. Todo mundo, quando viu o sorteio, sabia que se qualquer um que passasse, é. faria muito sentido. Óbvio, o Palmeiras favorito, né? bicampeão da libertadores nos últimos anos, campeão brasileirão. Então, é bem complicado. Acho que o mais interessante seria dar uma poupada visando o Bahia. Eu
0: também concordo com os colegas, até porque é muito difícil reverter o resultado, por mais que tenha apoio da torcida. Palmeiras vem pra, pra se fechar, aproveitar algum contra-ataque. E acredito que esse jogo é importante sim para o Voivoto para poder testar algumas peças que não vem jogando, para pegar alguma rodagem, até para poder jogar no brasileiro, quando algum eventual tiver, um eventual titular tiver ou machucado, ou, ou suspenso por cartão, para poder ir rodando o elenco, conhecer aqueles jogadores que ele não vem testando muito. Acredito que tem essa importância também esse jogo. É, concordo com os
1: amigos. Não é uma questão de se abdicar de jogar hoje, abrir mão, colocar um time totalmente reserva, mas também pensar a longo prazo, né? Já que é realmente uma situação muito difícil. Claro que o Fortaleza hoje vai jogar para tentar vencer o Palmeiras, para tentar a classificação, mas tendo em vista a dificuldade, eu acho interessante também visar mais lá na frente, já que eu sempre tenho essa teoria de que é muito importante você fazer um bom primeiro turno para que no segundo você apenas consiga administrar. Então é muito importante o Fortaleza fazer pontos e contra um adversário direto, já que o Bahia provavelmente vai estar tá brigando ali na mesma faixa que o Fortaleza, pelo menos é o que se espera. E bom amigos, é isso, nosso programa vai chegando ao fim, agradeço a você que nos acompanhou até aqui, e é isso, vou passar a palavra para os meus colegas para que eles deem suas considerações finais.
2: Um agradecimento a todos que estejam nos ouvindo e que o projeto continue
3: firme e forte. É isso aí pessoal obrigado por nos acompanhar até aqui e aguardem os próximos episódios.
0: Obrigado a todos que nos ouviram e pela confiança também. Valeu galera, até a próxima Segue o jogo.